1: Nos indica 21 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tec 949 de FM. Los saluda esta tarde, como todos los días. Quienes hablan, Juan Carlos Flores. Eh, es en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es miércoles, es eh, mitad de, de semana, es 28 de octubre, acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Esteban bueno, Ricardo, ¿Cómo estás? Te saludo, buenas
0: tardes. Hola, Juan Carlos, y a todos los que nos escuchan a través de www.frecuenciatech.com.mx y también nos siguen a través de las redes sociales en Facebook como Frecuencia 949 noventa y y también lo puedes encontrar en Instagram como arroba frecuencia guión bajo tech, eh, nos escuchas también a través de las plataformas de Spotify Anchor FM, Overcast, Breaker Google Podcast, Pocketcast y Radio Public, nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba Juan Carlos guión bajo FLT y la de un servidor arroba RRC guión bajo Romano, ahí nos pasamos troleando a la gente como el señor Berry que ayer hizo un una de esas épicas, un batazo de faul, pero terrible, terrible lo que hizo el señor Berry Ay, ahí en Twitter. De faul. Y bueno, hoy, 28 de octubre, pero de 1918, se funda Checoslovaquia como uno de los estados sucesores del imperio Austrohúngaro esto posterior a lo que fue la primera guerra mundial. Eh, turnan a comisiones consulta por pacto fiscal en Nuevo León. Asegura alianza federalista que no pretende fragmentar a México. Un repaso por la información internacional. Tenemos varias notas breves al respecto. Y de la mano del dúo mexicano en el Dodgers, eh, el equipo de los Dodgers rompe sequía sin título. Y ahora sí, vamos con información en corto. En corto. En corto. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales.
1: Las noticias locales. En Locales, las locales. Y tal como lo adelantabas, estimado Ricardo, tenemos bastante información local, sobre todo eh, esta que ya se turnó con base a la ley de participación ciudadana. El eh, Congreso Local aprobó el día de hoy realizar esta consulta para que los ciudadanos del Estado de Nuevo León decidan si deben modificarse las reglas del pacto fiscal. La definición del método de la consulta, la pregunta que se hará y los plazos serán definidos por las Comisiones de Economía y Desarrollo Social, a quienes se les turnó el expediente con carácter de urgente. La solicitud de la consulta enviada por el Ejecutivo Estatal ingresó en los asuntos en cartera de la sesión de hoy, pero se dejó para su debate en asuntos generales, en donde fue planteada por Luis Susarrey, quien es el presidente de la Comisión de Economía, y al señor Luis Donaldo Colosio, quien preside la Comisión de Desarrollo Social. El líder de la fracción de la A Acción Nacional, Carlos de la Fuente, dijo en una entrevista que en dos o tres semanas podría tenerse el acuerdo de las comisiones para votarse en el Pleno. En tribuna, ya en tribuna la cosa, la cosa estuvo difícil, hubo dimes y diretes en todos lados, la fuente dijo que ante situaciones extraordinarias se requieren soluciones de fondo, por lo que apoyaba el que los ciudadanos se manifestaran por un ajuste en el reparto fiscal que es injusto. Francisco Cienfuegos, líder de la bancada del PRI, y dicho sea de paso, quién eh, va a competir seguramente, lo, lo más seguro que va a competir, por el partido, por, precisamente por el tricolor para la alcaldía de Monterrey, dijo que estaban apoyando el someter a consulta el si se debe modificar las reglas del reparto de recursos a los estados porque Nuevo León requería de un mejor trato. Dijo que el método por el que se realizará la consulta, el periodo en el que se hará y la pregunta específica se definirá por las Comisiones Unidas de Economía y Desarrollo social desde la tribuna, Ramiro González, coordinador de la fracción morenista, y de manera virtual, Julia Espinosa de Los Monteros, quien eh, podrá competir, bueno, se rumora que competirá precisamente por Morena para ser la... Eh, alcaldesa de, eh, de, de, de Apodaca, también de esta bancada morenista, dijeron estar a favor de la consulta ciudadana. Ojo, escuchen, están a favor de la consulta, pero en contra de la forma y que sea hasta ahora que quieran consultar cambios al pacto fiscal cuando este operó con gobiernos federales a cargo de pristas y panistas. Y es que ya lo mencionó Carlos Ursúa este pacto fiscal, el, 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 la, las reformas que se hicieron, que ahora están tan enojados, los estados se aprobaron durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ante ello, Colosio dijo que la consulta no es una afrenta al presidente, porque él fue quien la sugirió a los estados que están reclamando más recursos a la federación. El morenista propuso que a la consulta se le agregara una pregunta, escucho, usted es interesante esto, para que se cuestionara si el Congreso debía aprobar de inmediato reformas constitucionales en materia de paridad y la revocación de mandato. Digo, si esas nos vamos, me parece que también deberían de... Eh, pues de preguntarle si quieren a todos estos senadores, de manera a todos estos diputados locales, y no nada más a los diputados, sino también a los alcaldes, o incluso al mismo gobernador, que dicho sea de paso, tienen esos gobernadores que están pidiendo ahora sí la consulta popular, una popularidad, o sea, tienen una aprobación por los suelos, paupérrima, de verdad. Eh, esta, esta propuesta de los morenistas de la revocación de mandato y la paridad fue rechazada por Susa rey quien... Le aclaró que no iban a aceptar acciones para desviar la atención y que lo que se planteaba en cuanto al reparto fiscal era una consulta ciudadana no popular. Finalmente, la realización de la consulta se aprobó con 36 votos a favor y dos abstenciones. En entrevista posterior, Luis González dijo que todo lo que se está haciendo es puro show, que lo hacen porque le tienen pavor al presidente y que todo es con fines electorales. Agregó que quieren tener recursos para no para beneficio de la gente, sino para sus campañas electorales. Por supuesto, todo esto es puro teatro, es puro humo, hombre, dijo que todo parte de que ya no tendrán recursos para desviarlos a las campañas, por supuesto, que más todo, todo es la cuestión del de eh, dinero, así lo dijo el señor González. Eh, pues ahí está, ahí está este show que hubo hoy allá en, en el congreso local, eh, digno dicho sea de paso de uno de los shows que hemos visto también en, en, en San Lázaro o allá en la federación. Mi estimado Ricardo, cuéntanos, hay más información, ya caen dos. ...ligados al feminicidio de la Regimontana Abril Pérez Sagaón. Sí, Ricardo, ¿estás con nosotros? Bueno, por lo pronto les comento que sí, cayeron estos dos elementos ligados. Dos hombres relacionados con el autor material del feminicidio de la regia Abril Cecilia Pérez Sagaón... ...fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de, de Justicia... ...la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina... Se trata de Alejandro El Carnal y posible líder de Los Ponchomos y de Oscar El Oso o El Gordo, quienes fueron detenidos en Alcaldía Benito Juárez y en San Andrés Tepe, de Tepilco y Iztapalapa durante dos operativos simultáneos. La Fiscalía General de Justicia aclaró que ellos no estuvieron involucrados en el asesinato de abril, pero sí tenían una relación con el autor material. Se presume que El Oso estuvo en contacto telefónico con Rodolfo, posible autor material del feminicidio quien fue detenido en marzo de este año en San Miguel Teotongo alcaldía también de Iztapalapa. A los detenidos se les relaciona como integrantes del grupo delictivo liderado por Juan Balta y se presume su responsabilidad en la venta y distribución de droga en diferentes puntos de la Ciudad de México. Fueron localizados tras trabajos de campo por elementos de diferentes niveles de el gobierno. Les encontraron 180 envoltorios de polvo blanco similares a cocaína, tres bolsas de plástico con características similares a droga, así como armas. Hay que recordar que Abril Pérez Agaón fue asesinada a balazos el 25 de noviembre de 2019 frente a sus hijos mientras circulaba por las calles de la Ciudad de México. Su esposo eh, pues era un empresario importante ligado a diferentes empresas allá en Ciudad de México y en Monterrey, también tendrá que rendir cuentas ya que eh, su esposo no fue el autor material pero sí fue el autor intelectual o probable autor intelectual de este eh, feminicidio que sucumbió a, eh, pues a, a, a todo México y a, y a Monterrey por supuesto eh, pues sí, vamos eh, ahora también tenemos información del de reporte COVID en el estado y es que Nuevo León rebasó los 80.000 mil contagios de coronavirus en lo que va de la pandemia. La secretaría de salud estatal reportó 596 casos confirmados y 34 decesos por Covid-19 en las últimas 24 horas. Con lo que el total, el número de contagios llegó a 80.165 mil y el de decesos a 4.484 mil en lo que va de esta pandemia. El doctor de la O. También informó un alza de cinco pacientes internados a comparación el día de ayer para llegar a 1,292, por lo que la ocupación hospitalaria se mantiene en el 60%. Sin embargo, el número de pacientes que requieren ventilación mecánica sí tuvo un alza considerable para pasar de 295 reportados el día de ayer a 322 registrados hoy, que es la cifra más alta desde que el índice de, 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 se hizo público. El funcionario señaló que 69.607 personas han sido dadas de alta, mientras que 910 casos permanecen como sospechosos. Los fallecidos son 19 hombres y 15 mujeres de entre 49 y 87 años con comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar, entre otras. De ellos, 9 pacientes no presentaron afectaciones previas. Pues hasta aquí, hasta aquí la información en materia local en corto. Es momento de pasar a la información nacional e internacional en la Agenda 21 Agenda 21 Actualidad Global Estimado Ricardo, vamos a ver si ya estás con nosotros de nueva cuenta
0: ¿Qué onda? Bueno, este sí, hablamos sobre el asunto de... La alianza federalista, que no pretende... La alianza para federalista a
1: México, exactamente.
0: Sí, la alianza federalista integrada por los gobernadores de oposición aseguró que su agenda no está en la fragmentación de México. En Twitter señaló que solo demanda al gobierno federal lo que les corresponde a sus estados. La fragmentación de México nunca ha estado en la agenda de la alianza federalista, sí, tuiteó la cuenta. Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuoso que devuelva a estados y municipios más recursos que ahora. Solo exigimos lo que por justicia nos corresponde. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su administración no solo debe dinero a los estados, sino que algunos gobiernos estatales deben impuestos a la federación. Así respondió a los reclamos de los integrantes de la alianza federalista que amagaron con romper el pacto fiscal ...si no les entregan más recursos en el presupuesto de 2021. No les debemos nada y se entrega todo y si tienen pruebas de que no se les ha entregado los recursos... ...que las muestren, de que de, de lo que les corresponde. Les diría que hasta nos deben, si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado impuestos. Así acusó Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en más información, la Interpol el día de hoy, eh, a más de 180 países que colaboran en la búsqueda y localización y detención de Frida Martínez Zamora y Jesús Horta Martínez, quienes se desempeñaron como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal en diferentes periodos del sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano solicitó a la Policía Internacional, a la Interpol, la emisión de una ficha roja por el delito de desvío de recursos. La ficha roja fue emitida debido a que ambos exfuncionarios, exfuncionarios Abandonaron el país luego de que se acreditara que causaron un daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos a la Policía Federal durante su paso por la corporación. Y finalmente en el Senado, Arturo Escobar, coordinador de la, bancana de la bancada del Partido Verde, en la Cámara de Diputados y la senadora Josefina Vázquez Mota, se suman a la lista de los legisladores que se han contagiado de COVID-19. En la Cámara de Diputados se han realizado más de 10.000 pruebas donde han resultado 230 personas infectadas, 63 de ellos legisladores y el resto de personal legislativo. Además de un diputado fallecido, hablamos de Miguel Acundo González, originario o bueno, perteneciente al Distrito de Puebla por el PES el pasado 15 de septiembre. Mientras que en el Senado hay más de 160 contagios y un senador fallecido este fin de semana, hablamos de Joel Molina Ramírez de Morena por Tlaxcala. Pues ahí está. El dato del tema del Senado que sigue siendo preocupante porque no es un tema de bancada, sino realmente es un tema de salud donde se están contagiando por todos lados. Y ya para pasar a noticias de carácter internacional, eh, la, son 5.942 los casos reportados el día de ayer eh, de COVID-19 y 643 muertes.
1: Ahí está la información, entonces, la actualización del virus en México y el mundo, además, lo que sucedió, además, en el Senado, ¿no? Terrible lo del Senado, por supuesto. Eh, y ya en materia internacional, eh, en Estados Unidos, a seis días de la elección, el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden emitió su voto de manera anticipada en Wilmington, Delaware. El primero en ejercer su voto fue el presidente y aspirante a la segunda vez eh, al cargo Donald Trump, que ya lo comentábamos allá en Florida. Según encuestas presentadas por la cadena de televisión en Univision, Biden aventaja con más de 40 puntos al presidente Donald Trump entre los votantes latinos en este país. A seis días, nada más seis días de la elección, imagínese usted, Biden está a tres puntos de Trump en Texas, un estado que no ganan los demócratas desde el 76, 1976, con 46 a 49%, una diferencia dentro del de margen de error. Pues así están las cosas calientitas allá al rojo vivo en Estados Unidos previo a la elección. Y de Estados Unidos nos pasamos a Mauritania. Mi estimado Ricardo, ¿qué sucede allá en Mauritania?
0: Sí, tan solo un año después de la odisea sufrida en la frontera entre Mauritania y Marruecos, la situación se repite y nuevos bloqueos vuelven a surgir provocando que cientos de camiones se mantengan parados a la espera de reabrir fronteras. Entre ellos se encuentran afectados cinco barcos marinenses de pescado fresco con camiones a la cola y luchando contra el tiempo con un producto que pierde valor con las horas. Estos bloqueos en el paso fronterizo derivan de una movilización de grupos Saurís para exigir a la ONU la realización de un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental ante la falta de avances sobre el terreno. Ese paso fronterizo es precisamente el empleado por armadores marinenses para trasladar su pescado fresco tras su actividad en el caladero de Mauritania hacia los puertos de España donde se vende. Pues ahí está una situación comercial que está afectando en, de carácter internacional.
1: Y de Mauritania nos pasamos a Francia donde Emmanuel Macron anunció durante un mensaje a la nación una nueva orden de confinamiento ante el repunte de casos del coronavirus en aquel país. La gente solo podrá salir para comprar comida, recibir atención médica o hacer una hora de ejercicio y deberá cargar con un documento especial para cualquier otro asunto. La orden estará levantada hasta el primero de diciembre pero dentro de 15 días se evaluará si algunos negocios podrán reabrir. Los mercados franceses abrieron con una baja expectativa ante el mensaje del de presidente Macron, los médicos en Francia ya habían pedido al gobierno que impusiera una nueva cuarentena nacional, señalando que más de la mitad de las unidades de cuidados intensivos del país están ocupadas por enfermos de COVID-19 y el personal médico empieza a a escasear y no nada más la cuestión está bastante complicada en Francia entre el problema del coronavirus y el problema de eh, otros problemas sociopolíticos que tienen también
0: la cuestión está difícil en Alemania, Ricardo Sí, la canciller Angela Merkel dijo que las autoridades alemanas acordaron un cierre de cuatro semanas de restaurantes, bares Cines, teatros y otras instalaciones de ocio en un intento para frenar el fuerte aumento de las infecciones por coronavirus. Merkel y los 16 gobernadores estatales del país, responsables de imponer y aliviar, aliviar las restricciones, acordaron el cierre parcial en una videoconferencia el miércoles. Está previsto que entre en, esto entre en vigor entre lunes y dure hasta finales de noviembre, algo muy similar a lo de Francia las tiendas y las escuelas permanecerán abiertas a diferencia del cierre de Alemania durante la primera fase de la pandemia en marzo y abril, los restaurantes podrán ofrecer comida para llevar Merkel hizo un llamamiento a las personas para que no realicen viajes innecesarios y dijo que los hoteles no podrán acomodar a personas en viajes turísticos, pues así la situación y hablando de este tema turístico, pues como aquí en México la gente ha salido y ha viajado por doquier, cuando ya vieron que como si no pasara mucho, ya se fueron a viajar por varias partes del de país.
1: Sí, hombre, la gente viaja, la gente sale, la gente visita los destinos turísticos. Los mismos destinos turísticos reciben a toda la gente en cualquier parte de la República. Eso sí, cuando salen las listas de muertos todos los días a las 7 de la tarde, ahí sí es culpa de las autoridades es de culpa salud. De Gatell, claro. Es culpa de gatel es culpa de Alcocer, es culpa de... López Obrador, pero bueno, sigan saliendo, entonces, eh, no, 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 no importa tanto. Eh, en fin, eh, vamos ahora sí a todo lo que acontece en materia deportiva, y es que eh, me parece, Ricardo, que lo que sucedió el día de ayer es algo histórico, lo mencionaban diversos medios y coincido con ellos, es algo que nos debería de unir dentro de todo esto, eh, dentro de todo este ámbito de, o todo este ecosistema de polarización que hay y también toda la pandemia yo creo que eh, lo que sucedió ayer con los Dodgers con la Serie Mundial es algo de lo que podemos sentirnos todos orgullosos, no sé qué opines tú, pero por lo pronto vámonos con la información deportiva desde las gradas Desde las gradas, lo último en deportes Eh, mi estimado Ricardo, cuéntanos ayer Juego 6 eh, Dodgers eh, contra Tampa Bay Y lo hicieron los Dodgers Lo lograron en 6 juegos
0: Sí, como bien mencionas Es para sentir orgullo y mucha Fiesta con lo que aconteció ayer con el Equipo Angelino, porque realmente De la mano de dos mexicanos Pudieron ser parte fundamental Para llegar al título, alguno que otro Despistado con problemas mentales Lo politiza, pero bueno Eso ya es problema de ellos de la mano izquierda de Julio Urias, los Dodgers volvieron a proclamarse campeones de la Serie Mundial 2020, 32 años después en el béisbol de las grandes ligas, con una doble histórica participación mexicana para la pizarra final de 1-3 frente a los Tampa Bay Rays. El zurdo de Sinaloa completó dos entradas y un tercio, es decir, comenzó su trabajo de, salma, de salvamento a partir del séptimo rollo y se encargó de firmar un juego de cuatro bateadores retirados por la vía del ponche, sin permitir hits, ni carreras, ni tampoco bases por bolas. Mientras Urias salvaba la noche para los Dodgers y que pudieran celebrar un campeonato de las grandes ligas, Mookie Betts conectó un cañonazo que mandó la pelota hasta las gradas por el jardín central para la tercera carrera de la noche y por la vía del cuadrangular para darle la, de forma la forma la, la pizarra final de 1-3. Los Dodgers ostentaron la mejor foja de las Grandes Ligas durante toda la campaña regular abreviada por la pandemia del coronavirus y en el encuentro del martes remontaron para ceñirse al fin la corona que les había que se les había escapado desde hace más de 30 años. Para lograrlo se aprovecharon de una decisión que se debate o se va a debatir durante mucho, muchos años por parte de Cash, Kevin Cash, el manager de los Tampa Bay Rays. Y es que el abridor de Tampa, Blake Snell, había recetado nueve ponches y parecía tener el control absoluto del duelo con una ventaja de 1-0. Sin embargo, el manager lo retiró en la sexta entrada cuando había un out y el corredor en primera. Los Dodgers atacaron rápidamente, el propio Betts arrancó hacia home desde la antesala en un rodado de Corey Seager... Y dentro de ese rodado dentro del cuadro para colocar la pizarra dos carreras a uno antes, un hubo una jugada previa para que pudieran alcanzar el empate. Uh, para los Reyes, los cubanos Yandy Díaz se fue de 1-0, Randy Arena, que fue el mejor, el mejor pelotero del equipo de la liga americana, se fue de 4-2 con una anotada y una impulsada, esto cortesía de un home run que pegó en la primera entrada, y los dominicanos Manuel Margot de 4-0 y Willy Adames de 4-nada. Un hecho histórico en la Serie Mundial 2020, un mexicano se adjudicó el salvamento del sexto y definitivo juego del Clásico de Otoño, que quede en nombre de Julio Urias, sin embargo... Fue Víctor González, el serpentinero Que se apunta a la victoria de la noche Su primera en la serie, tras trabajar una entrada Y un tercio, el de Nayarit Se fue sin permitir hits ni carreras Ni otorgar base por bolas Y se llevó tres ponches en su trabajo para cerrar la sexta entrada En ese momento los Dodgers todavía perdían Por la mínima, después vinieron Las dos carreras del equipo angelino Y con eso se adjudicó eh, Hasta cierto punto de forma Circunstancial la victoria Pero ahí queda eh, en La tirilla va a quedar un mexicano ganó el partido y otro mexicano salvó el juego.
1: Exactamente, Ricardo. Pues ahí está lo que sucedió ayer: la locura en Los Ángeles. A la gente le importó poco la sana distancia. Digo, 32 años sin eh, de ayuno en cuanto a campeonato. Se rompió el día de ayer. Eh, pues enhorabuena, no. una gran camada de, de mexicanos me parece que hay en grandes ligas, no nada más en los Dodgers con Víctor González y Julio Uría, sino también mencionar el, el mexicano también de los astros de, de Houston Lo, también a, a Rosarena que, que él desea jugar para el tricolor eso también emociona bastante, incluso nos hace soñar de, en, en alguna medalla de oro para Tokio 2020 que será el próximo año
0: Claro que sí, ojalá puedan armar un extraordinario equipo para los Juegos Olímpicos y competirle al máximo favorito que van a ser los japoneses y por ahí a lo mejor República Dominicana también lleva un extraordinario equipo allá a, eh, al continente asiático donde se van a llevar a cabo la justa olímpica.
1: Ya para irnos mi estimado
0: Ricardo los resultados
1: de la Champions del día de hoy el Fenercravos 2 y 2 con el Dinamo empate el Club Bruch el Brujas 1 a 1 con la Lazio el Dortmund y el Zenit 2 0 a favor de el Dortmund el Sevilla que se impone al René 1 a 0 por la mínima el Leipzig RB Leipzig que cae eh, 5 a 0 goleado por el Manchester United y por último la Juve que cae, cae ante el Barcelona, la Juve sin Cristiano Ronaldo cae eh, 2 a 0 aún ante el Barcelona, gol de Lionel Messi al final que un Barcelona que ya no quiere más tensiones termina ganando y ganando bien a la Juve de Turín eh, mi estimado Ricardo, pues así las cosas en cuanto a materia deportiva las mayores, la Champions y sigue todavía la materia deportiva ya se termina el básquetbol, se terminan las mayores seguimos con el fútbol americano, seguimos con la Liga MX por supuesto también lo que puedan hacer en el béisbol de el eh, pacífico. Con esto, con esto nos vamos, llegamos al final de esta edición, más de su programa informativo en 30. nos escuchamos el día de mañana con más información para ustedes. Les eh, saludo y lo sabe quién habla, Juan Carlos Flores, en compañía de Ricardo Romano. El día de hoy, en los uh, controles, estuvo Ricardo González, todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Eh, Siga la sintonía de frecuencia Tecno 94.9 de FM, que disfrute el resto de la tarde, hasta mañana.
0: TEC 94 94.9. Conciencia en la radio.